Alô, alô, fiel torcida. É, Corinthians empatou com o time do Boca por 1 um a 1 um, mas jogando de uma forma horripilante, assustadora, uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi. Não vamos passar pano para resultadista, aqui nós não somos resultadistas. Essa derrota, essa derrota, esse empate, para mim, foi uma, como uma derrota, cara, porque o Corinthians poderia ter vencido muito bem esse time do Boca, muito mais forte, muito mais estruturado que esse time do Boca. Como é que não se impõe? Joga fora de casa para esse time do condomínio, Arrelia? É verdade, São Jorge. E olha que começou, fez um primeiro tempo, um bom primeiro tempo, né? onde aos 16 minutos fez, conseguiu fazer o gol, é, se segurou, normal, até ali era a tática do jogo mesmo, para tentar explorar contra-golpe, mas mesmo assim, até o fim do primeiro tempo, conseguiu manter o padrão, conseguiu manter segurando, caiu um pouquinho, né? no, vamos dizer assim, nos últimos minutos ali do, do primeiro tempo, começou a ser mais uh, ameaçado, o Boca começou a ter a ver que a única possibilidade era jogar nas costas dos, dos marcadores, dos zagueiros, e começou a ter algumas escapadas ali para finalizar. Mas nada com um grande perigo, que forçou uma grande defesa do Cássio. Mas aí, o segundo tempo, que a, que a vaca quase foi para o brejo, né, São Jorge? Aí foi, foi dureza, né? Porque a gente viu aí no primeiro tempo ainda, é, claro... Deixei de relatar aqui o gol do, 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 da equipe do, do Boca, né? Voltou já com, com o placar igual, mas foi aquela coisa, foi uma jogada de falha ali de marcação que vinha sendo. que vinha acontecendo, que vinha sendo é, é, explorada aí as costas dos zagueiros do, do, do Corinthians. E para o segundo tempo, surpreendentemente, voltou com a mesma equipe, São Jorge. Mas só que uma equipe totalmente fora do eixo. Uma equipe que não, não soube botar a, bola no botar a bola no chão, acho que ali, a, a, sei lá, até os 15 minutos, 20 minutos. Vamos dizer, o segundo tempo inteiro, vai, vamos, vamos generalizar tudo. O Corinthians não conseguiu colocar a bola no chão, voltou somente se defendendo, é, amassado ali no seu campo de defesa e dando chutão para frente. Começou a pegar pilha, aí teve que fazer as substituições, o que, que aconteceu? Entrou Cantillo, Renato Augusto e Mantuan. Saíram William... É, Bambu e William Bambu e falhou algum, já vou lembrar Pô, Renato Augusto entrou já tomou amarelo, Cantilho entrou amarelo logo após isso, passado alguns minutos, vem o, o lance da expulsão, bate boca lá no, no campo de defesa do Corinthians, começa um entreveiro lá na verdade primeiro foi o, o Cássio Joga a bola para a lateral porque o Fábio Santos caiu lá pedindo atendimento. Eles não devolveram a bola. O jogo recomeçou. Aí a bola foi disputada entre Fábio Santos e eu não lembro qual o jogador do Boca lá. A linha de fundo um pouco próxima à bandeira de escanteio. O Fábio Santos deu um chutão na bola. E acabou com que o jogador do, do, do Boca entrou meio duro ali. Você viu que ele entrou para pegar. Sorte que não pegou, São Jorge. Ele entrou pulando para pegar o, a quebrada de bola do, do Fábio Santos ali, para atingir o Fábio Santos. E aí a câmera cortou, quando a gente voltou já estava um, um bololô de novo, tudo embolado, todo mundo batendo boca e o Cantinho perdeu a cabeça, acabou dando um empurrão, um pega lá no, 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 no jogador do, do Boca que, e acabou sendo expulso. E era tudo que eles queriam, por isso que eles estavam causando. Além deles estarem pressionando, eles queriam, lógico, ter a vantagem de... de 
já estavam desestabilizando o Corinthians. O Corinthians já estava desestabilizado. E o grande fator aí, acho que foram... Não tem nem o que discutir, São Jorge, as substituições que o nosso treinador fez hoje. A substituição hoje de Vitor Pereira foi medonha. Medonha. Porque eu não vejo... Ali tudo bem. A, a saída de um zagueiro para preencher o meio campo, tudo bem. Ah, o Maicon, lembrei, foi Maicon que saiu, né? Maicon, Jô e Bambu. O Maicon não era para ter saído. Né? Para a entrada de um cantijo. No lugar do, do, no lugar do Maicon. Sendo que o Corinthians estava sendo espremido. Estava no sufoco. Estava ali é, dando chutão para frente, basicamente. Só fazendo isso. E ele me põe o cantijo que foi ali, o, 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 vamos dizer, a peça-chave ali que acabou ocasionando uma expulsão. E o Corinthians muito pressionado. Tudo bem que depois da expulsão, acho que... A adrenalina baixou um pouco, o, o Boca não continuou sendo tão, é, tão agressivo no sentido de chegar próximo do gol. Ainda criou duas oportunidades aí, o Cássio fez defesa, acabou tendo que fazer defesa aí, a, acabou tendo conclusão para fora aí, no finalzinho. Gol praticamente aberto ali, um cabeceio, onde um jogador da, da equipe do, do Boca entra no meio, cabeceia sozinho ali. Gol aberto, ele ia botar a bola no canto direito do Cássio. Sorte que essa bola não entrou. Então, o Boca teve muitas oportunidades de, de, de vencer essa partida hoje. E o Corinthians, um péssimo futebol. Péssimo futebol que, que acabou fazendo aí. Não entendo o porquê disso, porque estava bem no primeiro tempo. Né? E acabou aí quase complicando. Permitiu o um empate, conseguiu trazer um empate. Mas, pelo que vimos hoje, São Jorge... É, é um sentimento é de uma derrota. É de uma derrota. Não sei você. Claro. Horripilante o Corinthians. Horripilante. Não adianta vir com... Ai, o Corinthians pelo menos jogou com vontade. O que que jogou com vontade? O quê? Ó? Jogou com vontade nada. Não seja iludido, não. Ó. Não se iluda, não. Não se iluda, não. Esse time fora de casa aí anda em campo. Se perde. Completamente perdido no gramado. Perdido no gramado. Essa é a verdade. A realidade é essa. Vamos colocar isso na cabeça, vocês querem ser campeões ou não querem? Vocês querem que o Corinthians seja grande, seja um baita de um time? Vai ter que melhorar jogando fora de casa, vai ter que ter outra postura. Vai ter que ter coragem. Não ficar com medo dentro de campo. Quando teve medo do Boca, essa é a grande verdade. Não adianta vir com um papinho furado, blá blá blá, pra cima da Ratimão. Justo pra cima da gente. O Corinthians teve medo. Medo do Boca. Esse lance a partir dos 30 minutos do... Primeiro. É, do segundo tempo? Ah, não. Você tá falando da confusão. Da confusão? Né, o Corinthians já era pra estar tá perdendo uns 3x1. Sim, só o Cássio. Já não tinha é... feito a defesa cara a cara. Não foi a expulsão tinha... do, 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 do Cantilho, Cantilho que prejudicou o Corinthians? Não, ah, já tava ruim. Acorda, pô. Acorda pra vida. Já estava ruim. O que aconteceu foi que os jogadores do Corinthians acovardaram todos no campo defensivo. O recuado, tempo todo, todo, recuado. O Corinthians não pode ser um time covarde. O Corinthians não pode ser um time covarde fora de casa. Tem que se impor. O Corinthians tremeu com o Boca. Essa foi a verdade. Doa a quem doer. Chore, saia, descurta a página, não gosta da Ratimão. A Ratimão só fala besteira. Não tem problema. Nós estamos falando o que é real para vocês. Essa é a verdade, ponto final. Chorem, reclamem, briguem. Essa Ratimão é chata, não tem problema, Relia. Você está preocupado não, com isso? Não, de forma alguma. É, o que a gente fala é, é o seguinte, é o que nos deixou muito é, surpreso, né, o São Jorge? 
foi essa queda do futebol do Corinthians. Porque a, quem acompanha a transmissão, nós elogiamos, né, São Jorge? Não, o Corinthians fez o gol. Até a gente até imaginei, lembra, São Jorge, antes do gol fazendo os comentários, eu falei assim, ó, imagino que daqui a pouco é, vai cair um pouquinho a pressão do Boca, o Corinthians vai adiantar a linha de marcação, vai começar a marcar a saída de bola no campo adversário. Não aconteceu. Não aconteceu, porém o Corinthians conseguiu fazer o gol e continuou se segurando do jeito que estava. Não sendo ameaçado por Boca. Aí quando passou dos 30, agora, me recordando, 30 e pouquinho, lá mais para o final do, do primeiro tempo, começou quando eles perceberam que eles começaram a rondar pelas laterais, não conseguiam. Mesmo chuveirando na área, tentando cruzar na área. O que, que eles fizeram? Começaram da intermediária deles, ali, o próximo ao meio campo, pegar e lançar a bola para um Benedetto e para aquele salve, salve, né? Salve o Benedetto lá. Começaram a jogar nas costas dos zagueiros e começaram a escapar. Começaram a escapar. E, e ali eles viram que era o ponto fraco do Corinthians. Né? E insistiram nisso. Beleza. Fizeram o gol lá. Nem, nem foi no lance desse. O gol foi uma outra jogada, uma outra construção, né, São Jorge? Mas a, a volta... Tudo bem, acontece. Um time vai errar para o outro fazer gol. Isso é normal do futebol. Só que imaginávamos que no segundo tempo, aí que é o, o, o principal, né, São Jorge? Para o segundo tempo a postura seria diferente, mas não, não aconteceu. O, o segundo tempo do Corinthians chegou a um determinado momento aí que o São Jorge cantou lá. Estava 72% de bola para o Boca, 28% por Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians só se defendia, dava chutão. E não ganhava nem a segunda bola. Dava chutão, o Boca retomava e vinha apertar o Corinthians. O Boca retomava, apertava o Corinthians, ganhava escanteio. Retomava, às vezes a bola saía quebrava tiro de meta, o cara não tava ó, nem cobrando Olha curto. as finalizações, Arrilha. Sim. 16 a 1. Como é que vocês podem... Tudo bem que foram baixas, né? É. A, a, o score deles ali é baixo, porque 5 só foram no gol, né? Então, mas 16 a 1. 16. Não, isso significa o quê? Eles ficaram a grande maioria do tempo no campo de ataque deles, no campo de defesa do Corinthians. O que, que é isso, Arrilha? 16... No segundo tempo, Corinthians não uma finalização sequer. Não, não, o goleiro só observou, o goleiro então, adversário só. Eu, eu, a passa pano, passa pano para uma atuação ridícula dessa do Corinthians, ridícula. Comemorar? É, é para se preocupar. É para se preocupar, porque não, eu não quero um Corinthians ganhando um joguinho, não. Eu quero o Corinthians lutando por título. E se, quando a gente for para a próxima fase... Eu quero um Corinthians jogando fora de casa de igual para igual com o adversário, ou melhor. Sim, Não sempre. todo acuado, acovardado. O time todo acovardado no campo de defesa. O que, que é isso, cara? Não, e, e... recuada e sem alternativa de saída de bola, de nada. E um treinador, e um chutão. E um treinador que não mudava. Vendo a, a, os problemas do, do time, o, 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 o Vitor Pereira, que decepção, hein? Eu, eu que falei que você tinha leitura de jogo. Não, hoje ele se equivocou completamente. Equivocou, no... já fala o São Jorge. Tudo bem, Renato Augusto é uma tentativa válida. Mantuã é uma tentativa mais cantígio. Do jeito que o jogo estava. Jogo ras, ras, é, rasteiro, né? É, o fala, jogo né? de marcação ali. O Corinthians totalmente é, massacrado no seu campo de defesa. Ele me sai com a Maicon pra colocar cantígio. Você falou a palavra exata, hein? Massacrado. Massa, foi massacrado, São O Corinthians Jorge. foi massacrado. massacrado. O Corinthians foi massacrado pelo Se segurou, Boca, tudo bem, se segurou. É, não sofreu gol no segundo tempo? Não sofreu. Mas foi massacrado. Foi massacrado ali e desde o primeiro segundo do, 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 do segundo tempo. Com relação à arbitragem, todos sabiam 
Sim. Desde o sorteio. Falei na abertura da transmissão. É, desde que também. teve sorteio. Não é surpresa nenhuma. Ai, que horror, arbitragem. Todos sabiam. Todos sabem. Vai jogar contra o River, contra o Estudiantes, contra o Boca, contra o Penharol. Até porque, vamos falar também da hegemonia brasileira da Libertadores. É, e eles não vão permitir que um brasileiro seja campeão de novo. Quer dizer, vão tentar. Tentar não permitir. Não permitir. Então, você tem que jogar no psicológico. Eu vou pegar o Boca lá na, em Buenos Aires, já sei que a arbitragem vai encher o saco, que os jogadores vão chorar, vão querer ganhar no grito. Aí tem que ser inteligente. Isso. Falta. Mata no meio campo, não deixa avançar, não deixa chegar perto da área pra fazer uma falta. Porque o Jô, foi, o Jô já tomou cartão amarelo logo no início por uma falta besta, que o time do Boca tava, lateral. Todo, tava todo perdido. E tava na lateral, né? de frente ao banco de reservas lá no meio campo. Vamos ler algumas mensagens aí. O Gabriel Silva, beleza? Nem com a arbitragem a favor conseguiram ganhar do timão. Foi na raça, empate e classificação assegurada. Não foi na raça, não. Não foi na raça, não. Foi no não. desespero. Foi no desespero. Você falar que o Corinthians jogou com raça, você tá de brincadeira, pô. Então vocês não sabem. Vocês perderam toda a noção do que é o Corinthians. Foi no desespero. E isso assusta, gente. Isso que deixa a gente preocupado e assustado. Então não sejam iludidos, não. A ilusão aqui não existe, tá? E teve muita sorte também. Teve muita sorte, foi porque nas conclusões ali, teve bola que bateu no, no jogador no do, do, do próprio time, teve bola ali que o jogador pegou limpo pra o cabecear. O cabeceou aquela bola, pra fora. pra fora é inacreditável. Tudo bem, vamos falar isso, acontece no futebol, acontece, acontece mas... Fator sorte, influencia, influencia. Uhum. Mas o que a gente tá falando da raça, da raça não, eu acredito que foi mais desespero. Exatamente, raça eu não vi nenhuma. É... O Cassiano Dias, Zaga comprometeu muito hoje, o time inteiro, cara. Felipe Porto, que falta faz jogadores iguais a Sheik, Chicão, Ralph, que lutavam pelo time e não deixavam o adversário crescer. É perfeito. O Diogo do ar-condicionado. Eu já vi jogadores... Não posso falar. Mas iguais a do Corinthians não existe. É, que time juvenil. O, João, o Jorge Perna. Jogo horrível, resultado ridículo. O Vitor Pereira é responsável. Escalou mal, substituiu pessimamente. Arbitragem ruim já é comum. Então não serve como desculpa. Acabamos de falar isso, né, Relia? Que a arbitragem ruim não serve como desculpa. A arbitragem vai comprometer? É aquilo que a gente falou. Esteja ciente, seja inteligente para para não deixe, não permitir com que a arbitragem influencie na partida, né, o São Jorge? Paulo Roberto, jogamos com raça, empate excelente. Não jogamos com raça nenhuma, empate foi bom. Mas jogar com raça... O empate ainda nas circunstâncias, nas circunstâncias em que aconteceram. Porque o time do Boca é um, do, o Boca mais fraco da história, talvez. Talvez da história. É, que eu não, 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 não conhecemos dá todos. Dizer, é. Mas é um time que olha muito fraco. Cara. Muito fraco de verdade. É a camisa. Então o Corinthians respeita muito a camisa do adversário. Respeita demais, cara. Respeita muito. Sendo que a camisa nossa é a mais pesada. Como você respeita tanto uma camisa do adversário assim? Você pode respeitar no sentido de que vou estudar o adversário, não vou já entrar com o já ganhou, mas jamais de... Ai, que medo! Eles estão vindo pra cima, estão vindo pra cima da gente! Ai, meu Deus, eles estão no nosso, no, no, perto da nossa área! Eu estou com medo! Não, aí não. Aí não, hein? Isso não é respeitar pra mim. Isso tem outro nome. Roger Guedes deveria começar jogando. Não sei porque foi banco e nem entrou. Alguma coisa tem, não sei, Gabriel. A questão é a seguinte, eu achava que ele poderia sair jogando sim. Mas, mas, 
Mas acho que não era o feitio porque ele não marca. É. Ele não faz questão nenhuma. Mas nesse o William time... ali era, o William é combativo. Mas antes, não, de, não no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele poderia entrar, porque esse time do Boca, a gente tem que atacar, não tem que. Então, esperar, sim, mas né? eu tô falando pela proposta do é. treinador de hoje. No segundo tempo, eu entendo. De hoje. Aí... Não, mas o Corinthians não entrou. Até a gente. Até que eu falei lá aquele comentário da partida que eu acreditava que o Corinthians ia avançar e ia marcar o Boca no, no seu campo de defesa, coisa que não aconteceu. Então eu acredito que essa opção, porque a gente sabe, o Roger Guedes não marca. Ele é um bom jogador, enfim. É, no segundo tempo ele não poderia entrar. Mas ali, no, no lugar do Jô, pra se movimentar, ele poderia estar ali. Porque o Jô também não marca nada, mas sobe bem de cabeça na defesa. É, esse que é né? o problema, né, então. É. O Jorge Perna Cantilho foi empurrado primeiro e revidou. Foi juvenil. Mas o árbitro deveria ter expulsado os dois. Mas sabe como é que é, né? <risos> Meu amigo, não... sem empurrar, você cai, você não vai é, devolver. Não devolve. Nessa hora. Foi, foi, aí que ele errou. Aí que ele errou. O jogo do ar-condicionado. O Corinthians, esse ano, não ganhou um clássico. E não faz um jogo que preste fora de casa. Os caras jogam de fralda. Ô, ô Diogo, realmente, o Corinthians jogando muito mal fora de casa. Isso o torcedor tem que criticar. Não dá pra passar por A diferença, né, entre o jogo Nós de temos casa e o jogo isso. fora de casa. Nós temos que mudar essa história, gente. Ó, fora, vamos pegar só falando de Libertadores e Copa do Brasil, fora de casa. Libertadores, primeiro jogo, Always Ready. Horrível. É, Copa do Brasil, primeiro jogo fora de casa. Que não foi, que foi praticamente em casa, mas vamos dizer, não foi na arena. Horrível. Agora contra o Boca, horrível. Pô. Tinha jogado contra o Inter, o... horrivelmente. Então, então, o que eu estou dizendo para vocês, nós temos que mudar essa história. Tem que ter desempenho equivalente, dentro e fora de casa. Tem então, ser... para se mudar, nós temos que criticar. Não adianta aplaudir. Quando você aplaude algo que está na cara que não está legal, você está sendo iludido. Está vivendo de sonhos, porque o Corinthians vai jogar em jogos decisivos fora de casa. Jogos importantes, de mata-mata, em que vai ter que pontuar. Entenderam o que eu tô falando? Vai ter que pontuar. Porque só depender da arena não dá. Não dá, eu tô é, falando sério. Uma hora sério. não dá certo, uma hora perde lá e aí fora de casa, né? então não, dá, dá como perdido. Exato, não dá, gente. Nós temos que reagir. Como que a gente reage? Criticando. Falando a, re... a verdade pra vocês. Falando a realidade. Isso, a gente fez a crítica ao Vitor Pereira, São Jorge. Eu acredito que ele também tenha, pelo, pelo que ele demonstrou já, ele vai ter uma autocrítica. Ele não vai chegar e falar abertamente que errou. Mas acredito que ali ele sabe que ele errou. Ele vai, ele internamente, entre ele ali, a comissão, ele vai falar, putz, pensei uma coisa, joguei, coloquei lá, mas não, não é, não era esse, não era isso que eu teria que, teria que fazer. Fiz errado, e assim vai. Né? É, é o que muitos falaram, poderia ter entrado Roger Guedes, é, talvez eu, eu não vinha, eu não... não não tiraria um William, que o William é decisivo. Talvez eu preencheria mais o meio de campo para soltar um pouquinho mais o William ali no contragolpe. William e Mosquito, né, o São Jorge? Daria ali mais uma. É, daria mais bolas, vamos dizer assim, para eles trabalharem ali. Com o quê? Com meio campo. Talvez uma entrada, entrada de um Renato Augusto. Talvez aí sim funcionasse, mas deixaria o William. Não foi o que aconteceu. O Cantígio eu não vejo. Eu não vejo o Cantillo tendo lugar nesse time do Corinthians, São Jorge. Já falávamos isso ó, ano passado, e, enfim. Né? É, o Cantillo ele é um jogador que ele é volante, mas ele não é volante. E ele é um meio armador, mas também não é um meio armador. Então, meu amigo, 
ele não cabe nem em uma e não cabe na outra, ao meu ver. Tem gente que acha que ainda tem que dar mais oportunidade ele armando lá na frente, mas eu, pra mim, já não serve. Então, é, é um jogador que pra mim não, 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 não serve pra esse elenco do... Pode ser um reserva, mas também não acredito que seja um reserva que vá mudar uma característica de um jogo, que vá, em, quando entrar, fazer a diferença. Então, pra mim, é, é dispensável, vamos dizer assim, São Jorge. O Felipe Porto, incrível como o Renato Augusto caiu de produção. O Willian está devendo também. É, Renato Augusto caiu e o Willian está muito sozinho, né? Ele na esquerda lá, não é? A bola não chegou hoje na é, frente. O problema sozinho. foi esse. O Willian, o Mosquito não, não, não teve oportunidade. Tanto que o gol saiu mas o quê? Que o, mas a que o Renato, mas que o Renato Augusto caiu, caiu, né? Caiu também. Renato Augusto mas caiu a, demais. a jogada do escanteio, é, se vocês pegarem lá e voltarem atrás, é de uma jogada de um volante que era o do Queiroz, que roubou uma bola no meio campo. E foi levando, São Jorge. Foi levando, foi levando, chegou lá na conclusão, a bola saiu para escanteio. Aí veio o escanteio e saiu o gol. Não foi nem jogada de meio, de, meio, de atacante, de armador, de, ou, de meio, ou de lateral ali, de, de armador pela lateral ali, meio atacante pela lateral, que é o caso de William ou, ou Mosquito. Não, foi um volante. Um volante que foi, avançou, acabou, deu, deu certo, né? Acabou conquistando lá um... Um, um escanteio e acabou sendo a jogada de gol. Fora isso, o Corinthians não teve mais nenhuma conclusão. Quer dizer, a bola não chegou, o jogo não funcionou. É, outros vão falar, ah, mas vocês estão dizendo que, então, que o Boca é um lixo, é uma porcaria que não serve. Não, não é isso. Mas a gente tem a plena convicção de que o Corinthians é melhor que o Boca. Que ele pode se impor, como muitas vezes durante a transmissão e aqui foi dito, que ele pode se impor do, diante de um Boca, mesmo jogando na casa do Boca. Coisa que não aconteceu. Coisa que fez 1x0 ali, sentou em cima do resultado. E o Boca pegou justamente o ponto fraco. E quando ele pegou esse ponto fraco ali, uh, ele colocou, vamos dizer assim, uma pulga atrás da orelha da zaga, que aí até o meio ficou meio perdido a marcação de meio ali. Porque você viu que toda hora eles começaram com essa jogada nas costas da zaga, né, São Jorge? A bola entrava direto lá do meio campo, um pouquinho para frente do meio do campo, lançava alguém para sair nas costas. Lançava alguém para sair nas costas. Nisso ele tirou. Isso, ao meu ver, o Vitor Pereira não enxergou. Que daí, ali a marcação, por exemplo, dos volantes com, com o Piton, com, com as laterais ali, vamos assim dizer, acabou não funcionando porque eles começaram a ficar perdidos. Ó, toda hora o cara tá escapando, toda hora tá escapando. Aí eles começaram a variar jogadas e começaram a também conseguir entrar pelo meio. E isso foi onde eles quebraram o sistema de marcação do Corinthians que foi montado. O que, que era para ter feito? Era para ter mantido a marcação do meio campo ali e avançado. Não permitir com que tivesse essa jogada nas costas do adversário. O School Musics confiaram demais no placar do jogo que estava 1x0. Na verdade, não foi nem isso, cara. A verdade é que o Corinthians tem uma mania de acreditar esses jogadores de que os outros são melhores do que eles. Eles falam, nossa! Estamos ganhando! Estamos ganhando, cara! Isso é uma coisa surpreendente! Os caras são, são melhores, é o Boca, cara! É o Boca que tá lá! Pronto! Daí já se recuam todo, já ficam todos com medo, se acovardam e a vaca vai pro brejo. Aí não, não pode! Tá, jogando, tá representando a camisa do Corinthians, pô! Até quando vai ser isso? Até quando nós vamos, nós vamos suportar esse time jogando dessa forma fora de casa? Até quando? 
Ah, quando abre a janela de meio do ano, tá demorando, o Corinthians precisa de dois atacantes, disse o Gabriel. Não vai contratar mais ninguém. O Jorge Perna, Vitor Pereira tá fritando o Roger Guedes, pois era ele quem deveria entrar no lugar do Jô depois da expulsão. Hum, que não ele não, falou. Porque ele não marca, marcação. ele ia ficar panguando ali, correndo é. que nem do jeito, daquele jeito que ele corre pra não chegar. Não daria, cara. Porque ali já não era mais pra ele, perna. Talvez no início do jogo o Roger Guedes pudesse ter começado. Mas aí é uma questão, não sei. Vai ter que perguntar pro treinador pra ver o que ele vai falar. O Paulo Roberto disse que o Roger Guedes não tem alma. Não joga pelo time. Esse jogo não era pra ele nunca. Aí eu acho que ele tem alma sim, viu? Não, aí já, aí já, já não dá pra dizer isso daí, né? Afirmar isso é, daí. É, não tem... Bom, é isso daí. Fiel Torcido Corinthians empatou com o Boca. Não dá pra ler todos os comentários, claro. Já é tarde, Frisando, né? o resultado foi bom diante das sim, circunstâncias. Mas sim. estamos cornetando a atitude do Corinthians com durante certeza. toda a partida. E também a atuação do técnico hoje, né, São não, Jorge? Porque hoje tem que cornetar esse treinador mesmo e tem que... Não quer dizer que queremos que mande ah, embora, não, não porque senão os radicais... É. é, mas vocês querem que mande... Não, não é isso. Nós estamos criticando... É, apontando, apontando a falha. Falhou demais hoje o, o Vitor Pereira, nota 2 pra ele, e o, pro elenco do Corinthians, nota 1. Um. Uma coisa medonha. Não vem dizer que, ai, porque o jogo com raça, o Boca é quem quer é um time fraco. O Boca é um time fraco, porque se o Boca tivesse, fosse um pouco... E quase esse time fraco ganhou. Ele tinha feito mais dois, é. três gols ali é. tranquilamente. Se não fosse o Cássio, que também, relembrando, foi, tinha gente pedido é. né, é. pra ir embora. Não, o Cássio já deu. Anda embora, o né? Não serve mais. Foi bem demais, né? Ah. Um abraço. Vai, Corinthians. Se inscreva no nosso canal aí, curta a nossa trilha. E agora é sábado, domingo, São Jorge. O é clássico. domingo, Corinthians, domingo, né? São Paulo, 16 horas. 16 horas. Na Neoquímica Arena, o Corinthians vai jogar com muita raça, vai se impor diante do São Paulo, pode ter certeza disso, hein? Ah, sim. Vai se impor diante do São Paulo e com toda certeza deve chegar aos três pontos. Depois pega o Alois Red no dia 26, certo? Isso, 26. Quinta-feira. É, 26, quinta isso, quinta-feira, é isso aí mesmo. Um abraço, fiel torcida. Claro, Neoquímica Arena completamente tomada, né? É isso um aí. Um abraço e até mais. Valeu.